0: 嗨，小朋友们，欢迎来到绘本无极限科学小教室第六集《偏食的小驴》。东宇出版社，作者安纳斯卡·艾勒帕兹。今天的绘本故事主角是一只肚子胖胖的小驴子。从绘本的封面就可以看到小驴的可爱模样。可是有一点奇怪的是，这只小驴子身体的颜色竟然是绿色的。绿色的驴，红鲤鱼，绿鲤鱼，驴。我找老师，你在讲什么啊？我是小驴，不是鲤鱼。没有啦，摩查老师是想说，大家在家防疫没有事情做，就可以像这样子跟爸爸妈妈玩绕口令的游戏哦。红色的鲤鱼与绿色的鲤鱼与驴，加快哦。红鲤鱼与绿鲤鱼与驴，红鲤鱼绿鲤鱼与驴，红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。你如果念十遍。就会变成什么呢？试试看吧。在台湾，驴是比较不常见的动物，大概只能在动物园看到它们的身影。可是，在很多的国家，驴子是很受到重用的家畜哦，就像牛跟马那样，被人们饲养着，协助农业的工作。所以，还蛮常在一些很经典的故事里面看见驴子的身影。在《伊索寓言》里面有一个故事，叫做《马与驴》。小朋友有听过吗？从前有一个主人要带着他的马和驴子运货物去市场，但是这个主人把所有的货物都放在驴子身上，驴子觉得太重了，实在受不了，他就问马说：“能不能请你帮我分担一点重量呢？”马觉得自己很高贵，不是用来载货物的，所以他就拒绝了驴子。结果驴子半路上就因为过度的劳累而死去。后来那只马不只要运原本在驴子身上的货物，主人连死掉的驴子也一起放在马身上了。另外还有一个故事叫做《运盐巴的驴子》，就是在说。有一只驴子，它载着好几袋的盐巴要过河，但是因为天气太热又太累，一不小心就跌进了河里。这个时候，背上的盐巴全都泡到河里面，都融化了。驴子很开心，因为它身上的袋子重量变得很轻。后来有一天，驴子又要过河，可是它这次载的是棉花。驴子他自己想到上次跌进河里面的经验，袋子里面东西会变得很轻。这次他就故意让自己滑了一跤，结果身上的棉花全部都吸满了河水，驴子身上的重量就变得更重了。这两个故事都是在讲得不偿失、害到自己的故事哦。我们来接着说偏食小驴的故事吧。在这个故事里的小驴不用背东西，它只需要吃东西。它最喜欢吃什么呢 ？Hello， 你们好，我是小驴，我最爱吃青草了。青草是全世界最好吃的东西。小驴躺在草地上，这个时候的它还是一只灰色的小驴哦。小驴的妈妈问小驴说。阿绿，阿绿，你要不要吃水果呢？西瓜、苹果、香蕉、橘子、樱桃、葡萄，我们来试试看好不好？不，呸呸呸，不，我不喜欢水果。妈妈跟你说，水果里面有很多的维他命 A、维他命 B 啊，还有维他命 C 跟矿物质。妈妈知道，像我们家隔壁的红哎、欸，她就最喜欢吃水果了。每一种水果他都喜欢吃，小驴说：“嗯，他喜欢吃水果，我喜欢吃青草，哪有什么不一样？”妈妈的意思是，你要各种食物都吃一点，这样才会摄取到不同的营养啊。水果有很多的种类，可是青草就一种草而已啊。嗯我不觉得每天吃青草是什么坏事啦。小驴就这样不听妈妈的劝告，每天只吃青草。哦，青草，你是多么的仙女，在阳光下闪耀着光芒，让我随时都想吃你。哦， oh, 青草，你是多么的仙女，在阳光下闪耀着光芒。再让我多咬一口吗？小驴开心的唱着歌，吃青草。可是啊，不知不觉发生了一件怪事，它的身体慢慢的。肚子多了一块绿色的斑点，耳朵变成绿色的，后来全身都慢慢的变成了青草的颜色。他自己都没有发现，他还觉得自己是全世界最开心的驴子，因为他有吃不完的青草。他吃着吃着，觉得有一点渴，要去河边喝水。这个时候，他才看到河里面自己的影子。啊！我的肚子，我的腿，我的手，我的耳朵，我的尾巴，我怎么像是一棵巨大的绿色青草啊？怎么办？怎么办？太搞笑了啊！哦吼、哦！怎么办啊？啊！故事前的小朋友，你们觉得该怎么办呢？为什么小驴全身会变成绿色的啊？大概是因为小驴子偏食的关系，它是不是生了什么绿驴子病呢？人类如果偏食的话，也是一样会生病哦。我们人体需要靠食物中的营养才能成长，维持身体小细胞的运作，也才有能量跟力气做各种的事情。莫查老师在上一集就跟小朋友们提到神经元小细胞，那本周的科学小知识时间要来跟小朋友说明细胞是怎么运作的。细胞是什么呢？所有所有的可以自己存活、可以自己长大的生物。都是叫做细胞的结构所组成的哦。只有有生命的生物才有细胞，像是石头、泥土，它们会自己长大吗？不会吧，那它们就没有细胞哦。有一些生命，它只有一个细胞就可以生活，像是一些细菌、一些变形虫，都是单细胞生物，而多细胞生物。有的则是由几兆、几亿个细胞构成，比如说人呐、啊，还有各种的动物，都是有超级多的细胞分工合作。细胞就像是帮忙身体工作的一个小士兵，有些士兵的工作一样，长相一样；有些士兵的长相不一样，大小也不一样，但是这些士兵全都在一起合作。大部分的细胞都无法直接用眼睛看见，必须要在显微镜这种科学仪器下放大再放大。科学家观察到，有一些细胞的长相像柱子一样长长的，有些的长相像,像盘子一样。还有像上集说到的神经细胞，就有一点像网子的形状。另外，有一些植物的细胞则长得像是墙壁上的瓷砖一样，一格一格的。不管是植物的细胞还是动物的细胞，如果缺少了某种营养素，某些工作细胞可能就会发生某一种功能无法使用的状况，甚至是变成不正常工作的细胞。在你的身体里面乱捣蛋，绿色小驴可能就是因为偏食，所以细胞乱捣蛋了吧？故事里的驴妈妈看到绿色小驴之后，再次劝小驴试试看除了青草以外的食物。这是小驴，他决定要尝试看看了。没想到，他果真还发现了另外一种比青草还棒的食物，简直是人间美味。你们觉得是什么呢？而、啊、你最喜欢的食物又是什么呢？莫超老师想把刚刚的歌歌词里的青草改成青菜，我们再唱一次好不好？好，青菜，你是多么的仙女，在阳光下闪耀着光芒，让我随时都想吃你。青菜也是很棒的食物，小朋友一定要记得每天五蔬果，也就是每天都要吃五种不同的蔬菜和水果，就会让你的营养均衡。小细胞认真工作，让你长得更好，变得更聪明哦。接下来要讲的是发明故事啦。我们今天要说什么呢？让抹茶老师想一想哦。嗯，不如来说关于农业时代，因为我们现在可以买到、吃到这么多种类的蔬菜水果，都是农夫辛苦种出来的。先前有说过，在几万年前，人类是过着打猎和采集果实的生活，到处去流浪，看到有什么就吃什么。大概在一万年前，人类观察到某些植物的种子，例如小麦或水稻，如果种到泥土里，在下过雨后就会发芽。但是人们没办法控制天空什么时候会下雨，或是要下多少雨呀、啊？人类就开始搬到河流的附近去居住，试着引导河水来灌溉这些植物，作为让植物生长的养分。所以你会发现，几乎所有人类的古代文明都是在河流的附近发展的。美索不达米亚、埃及。印度和中国这些地方虽然处在地球上的不同位置，但是都有沿着河流发展城市的共通性哦。就像你一样，如果每天都有固定的地方居住，不用到处找食物，就可以把省下来的时间拿来发明跟思考，想着要怎么让食物变得更多。让自己和自己的孩子可以吃得更饱了。人们就这样一直改善种植植物的方法，创造了不少新技术，包括要如何细心的照料，要改善品质，然后再来就是要大量的生产，让蔬菜水果越来越美味。不过，人类定居的农业生活其实也是有一些坏处的哦，像现在的城市。大家都住得很靠近，就会让病毒更容易传播。就像现在的新冠肺炎，我们就必须要想办法减少人与人之间的接触。但幸运的是，我们的食物还很充足，就算不出门，也可以请 Uber Eat 或是 Food Panda 送食物到家里，对不对？人类就是靠智慧，一直克服各种困难。发明了改善生活的各种事物，小朋友们一定要好好珍惜这些资源。该吃的食物就要吃掉，让自己健健康康的，不要让爸爸妈妈担心哦。对了，关于偏食小驴的这本绘本故事，莫查老师还想要补充一个小彩蛋。作者阿纳斯卡·埃勒帕兹在这本故事里的每一个画面。都藏着三只小老鼠呢，跟着小驴子跑来跑去。这位作者的另外一个故事是远流出版社所出版的，那是我的，也同样有这个特色。每个画面藏着五只小老鼠哦。期待将来还能看到更多台湾的出版社可以翻译他的作品。希望大家喜欢故事的话。也能够用购买的方式支持出版社。节目最后想要跟大家分享一个 FB 粉丝页，叫做“小兄弟的玩乐实验室”。很感谢这个粉丝页的版主帮忙推荐绘本无极限的 Podcast 节目。其实，在一年前就经常会看到“小兄弟的玩乐实验室”版主 Amy。他在童书绘本大搜查线的社团分享他的绘本共读心得，每次啊都会被 Amy 的创意给惊艳到。Amy 的粉丝页主要是记录他在美国带着两个孩子的生活，在去年一整年需要居家防疫的状况下，想了各种有趣的科学实验，还有手作游戏，带着孩子一起玩。而且有很多还是从读完绘本之后所延伸出来的创意哦。看到 Amy 的分享，我觉得真的很棒，很有共鸣，可以感受到他是一个非常热爱绘本的人。绘本对于我们来说，不只是一个故事，而是有更多的可能性。很希望哪一天也能在节目里跟这些绘本的爱好者对谈。不过，在那之前，推荐大家先去追踪小兄弟的玩乐实验室，当然还有绘本无极限的粉丝页啦。